0: Så finns det många som menar att vaccinet och vaccinpassen och de begränsningar och förbud som har existerat i samband med pandemin är en del av en uttänkt plan som går ut på att förslava och kontrollera befolkningen som man hävdar att så kallade globalister eller the new world order ligger bakom. I början av 2021 åtalades två unga män i Sverige för vad åklagaren beskriver som Sveriges första fall med kopplingar till ekofascism. Samtidigt har coronapandemin gynnat spridningen av gröna fascistiska idéer och dessutom stärkt samarbetet mellan olika radikala grupperingar. Detta konstateras i foi rapporten Fascismens gröna rötter, konspirationsteorier, kris och kollaps. Som vi idag ska prata mer om tillsammans med Halna Polak zarinecki rapportförfattare och forskare på FOI. Välkommen till Rapporterat. Tack. Vi börjar med det grundläggande. Vad är ekofascism? Ekofascism eller grön fascism är en integrerad del av fascistisk ideologi och har alltid varit det. Och där tror jag är viktigt att komma ihåg, det vill säga att det här inte... –är ett nytt fenomen även om budskapen paketeras olika i olika tider– –och också anpassas efter rådande omständigheter. Gröna frågor inom fascistisk ideologi involverar till skillnad– –ifrån aktivismen i den bredare och demokratiska miljörörelsen– –bland annat idéer om människors nedärvda kopplingar eller blodspand– –till ett visst territorium, det vill säga idéer om blod och jord– och inom den gröna fascismen så vävs frågor om naturen, miljön, ekologi, samman med nationalism, rasism och även rasideologi. Inom den gröna fascismen så, så blandas också naturmysticism med föreställningar om överbefolkning där vissa grupper som immigranter, flyktingar, icke-vita, muslimer, judar och icke-europeer påstås utgöra en belastning och ett hot mot planetens framtida existens och överlevnad. Grön fascism handlar också om ett motstånd mot det moderna samhället som utmålas som smutsigt, korrupt och dekadent. Och det många inte känner till är att i våldsbejakande radikal-nationalistiska miljöer ofta förespråkas- närodlad och ekologisk kost vilket hänger ihop med idéer om renhet och hälsa men det har också att göra med tankar om suveränitet, självförsörjning antiglobalism och, och protektionism. Och det här har i sin tur att göra med en vilja att, att frigöra sig från det globala systemet och om att inte vara beroende av det system man vill krossa. Ett system som man i ekofascistiska sammanhang hävdar att judar ligger bakom. Och ett centralt inslag med lång tradition i de här miljöerna som jag nu har pratat om är prepping. Det vill säga att man, man förbereder sig för en kommande samhällskollaps. Vad man ser som ett stundande raskrig. Ett krig man menar är nödvändigt för att bana väg för en ny samhällsordning där vita –europeer dominerar. Och delar av de här rörelserna uppmuntrar också till grova våldsdåd– –för att den här förändringen ska ske snabbare. Men sen vill jag också lägga till att det här gröna fascistiska tankegodset– –existerar i olika former, i många olika typer av grupperingar. Det vill säga inte bara i de här mest extremistiska– och våldsbejakande miljöerna. Och när började, om jag ska kalla det för gröna idéer, när började de bli populära och vad är det som gör dem så attraktiva? Alltså gröna strömningar har alltid funnits inom de fascistiska rörelserna som jag nämnde tidigare. Och den gröna fascismen har rötter i 1700-talets och 1800-talets naturromantik och naturmysticism- och i 1900-talets nationalsocialism och fascism. Jag tror att det är svårt att ge liksom ett kortfattat svar- på vad det är som gör de här idéerna attraktiva- för att det här är ett så mångfacetterat fenomen. Men till att börja med så tror jag att fascismens romantiska- och mystiska förhållningssätt till naturen- kan utgöra en lockelse för en del- Sen har fascistiska rörelser alltid varit bra på att anpassa sina budskap efter rådande tider och, och samhällstrender. Så att när klimatfrågor och jordens överlevnad står i fokus och många unga personer tycker att det här är extremt viktigt så är det inte konstigt att man använder sig av det här för att försöka locka unga människor. Och radikalnationalistiska grupper och anhängare, de har ju ofta associerats med klimatförnekelse vilket många av de här grupperna fortsatt står för. Men radikal nationalistiska rörelser och även högerpopulistiska politiker tycks i vissa fall ha under senare år ha återupptäckt naturen som politiskt sprängstoff förmodligen också som en strategi för att locka yngre anhängare. I rapporten beskriver du att coronapandemin gynnat spridningen av gröna fascistiska idéer. På, på vilket sätt? Alltså pandemin har ju väckt en massa frågor om människans liksom relation till naturen, till djuren, till miljön och till mänsklighetens existens på planeten. Och virus har också lett till ibland väldigt hetska diskussioner om Hälsakost, livsstil, medicinering och inte minst vaccinering. Samtidigt som pandemin, precis som alla kriser har lett till frågor om vem som är ansvarig- –för viruset och om vem som kan tänkas tjäna på den här krisen. Och sen är det ju så att alla kriser politiseras. Och det är inte konstigt att grupper med ett stort våldskapital– –som har som mål att omstörta samhället och skapa kaos– –försöker använda sig av den här typen av kris för att försöka göra just det. Och också för att sprida sina idéer och rekrytera anhängare– du nämner också att radikala grupper har närmat sig varandra under pandemin. Berätta gärna mer om, om det. Vi har sett under pandemin hur radikala nationalistiska grupperingar och eh, mer New Age-inspirerade och alternativmedicinska grupperingar har gått samman eh, i ett ifrågasättande av staten, ett ifrågasättande av eh, vetenskapens... Legitimitet och tillfrågasättande av mainstream-medier. Och också att man har enats via rasistiska föreställningar och ett konspiratoriskt tänkande kring vem som styr världen. Och bland de som har motsatt sig coronarestriktioner och också vaccinering som är skeptiska mot myndigheter och mot vetenskap så finns det många som menar att vaccinet och vaccinpassen och... De begränsningar och förbud som har existerat i samband med pandemin är en del av en uttänkt plan som går ut på att förslava och kontrollera befolkningen som man hävdar att så kallade globalister eller the new world order ligger bakom. Och det här är idéer som ofta bottnar i en rasistisk föreställningsvärld. Globalister används ofta, inte alltid, men ofta som kodord för judar. Och teorierna om The New World Order bottnar också i en antisemitisk föreställningsvärld- som går väldigt långt tillbaka i tiden och som bygger på idén om en, om en judisk konspiration. Och den här idén om en judisk världskonspiration är helt central i många eh, våldsbejakande- radikal-nationalistiska och ekofascistiska sammanhang- där man påstår att icke-vita, immigranter, flyktingar, muslimer, folk som kommer ifrån andra delar av världen än Europa, hotar den vita planetens framtida existens genom att demografiskt vara på väg att liksom ta över Europa. Ersätta den, den europeiska vita befolkningen. Och ofta så påstås judar vara de som. Som ligger bakom det här så kallade befolkningsutbytet. Och det här är idéer som kan fungera mobiliserande. Och som kan leda till våld. Och det har vi också sett. Men det är också så att de här föreställningarna om att en elit konspirerar mot folket i det fördålda. Förutom att kunna fungera mobiliserande under pandemin. Även har fungerat enande eller som ett sammanhållande skit mellan olika grupperingar. Vi har pratat lite om konspirationsteorier. Vad är det som kännetecknar en konspirationsteori? Ofta handlar konspirationsteorier om att en historisk- eller en, en politisk händelse eller flera olika händelser- påstås ha inträffat som en konsekvens av en noga uträknad plan- genomförda av en mindre grupp individer med mycket makt. Enligt statsvetaren Barkun, eller Barkun så kännetecknas en konspirationsteori av föreställningen att inget händer av en slump, ingenting är som det verkar och allt hänger ihop. Men många forskare är också överens om att det här med konspirationsteorier inte egentligen är ett begrepp som tillräckligt väl fångar in det här fenomenet. För ofta handlar det ju om en eh, världsåskådning eller eh, om en tolkningsmodell av verkligheten snarare än, än en teori. Är det vanligt att grön sammankopplas med konspirationsteorier? Eller att man använder sig av de tankarna i konspirationsteorier? Ja, men jag skulle säga att eftersom grön fascism eh, är en, en integrerad del av fascismen och att ett centralt drag för fascismen är rasism och konspirationsteorier så är konspirationsteorier eller ett konspirationsteoretiskt tänkande centralt också för den, för den gröna fascismen. En intressant fråga är såklart vem är ekofascist eller kan man hitta gemensamma nämnare hos personer eller grupper som har eh, gröna eh, idéer. Så jag tänkte att vi ska ta upp tre Case som jag tycker är särskilt intressanta och som vi har skrivit om på FOI. Vi börjar med den så kallade junabombaren. Berätta lite mer om Ted Kaczynski. Vem var han och varför är han en nyckelfigur- inom grön fascism? Eh, ja, men, jo, men Ted, Ted Kaczynski och hans politiska manifest- eh, fungerar som en inspirationskälla- i de gröna fascistiska miljöer som jag har tittat på. Eh, Kaczynski som dödade- ett antal personer, tre om jag minns rätt, och skadade ett större antal personer i USA. Han flyttade ut i vildmarken och levde helt isolerad under ett antal år. Och Kaczynski beskriver i det här manifestet som jag har analyserat närmare framförallt de stora problem som han menar att den teknologiska utvecklingen medför. Och han menar att allt det som leder bort ifrån eh, ett naturligt sätt att leva på, teknik och även medicin och vetenskap, eh, är farligt. Och Kaczynski han vänder sig liksom starkt emot det moderna samhället eh, och emot det han kallar och beskriver som makten. Och i det här manifestet så ägnar han stort utrymme åt att prata om den här makten och om vänsterrörelsen som man helt menar är styrd av makten och som man också menar utgör det största hotet mot samhället och en person som, som präglats av Kaczynskis teorier är massmördaren Anders Bering Breivik i Norge och han använde stora delar av Kaczynskis manifest i sitt eget politiska manifest en text som Brenton Tarrant som vi ska prata lite mer om strax tror jag inspirerades av när han 2019 sköt mot muslimer i två olika moskéer i Christchurch i Nya Zeeland. Och Tarrants text i sin tur hyllas i ett manifest skrivet av Patrick Crusius som sköt ner ett antal människor i El Paso, i Texas. Och här i Sverige så åtalades Två unga män förra året för mordbrand med ekofascistiskt motiv. Och enligt åklagaren så var det här alltså det första dådet, eller det första åtalet i Sverige där man åberopat ekofascism som motiv. Och jag följde den rättegången och tittade på förundersökningen och domen. Och även här visade det sig att gärningspersonerna var inspirerade av Kaczynskis manifest. Och du nämnde Brenton Tarrant som dödade över 50 personer i en moskéattack i Christchurch 2019. Kan vi lära oss något nytt om grön fascism genom att studera honom? Det går i alla fall genom att analysera Tarrants så kallade manifest. Att förstå hur han använder fascismens gröna rötter och av konspiratoriska idéer om att den europeiska vita civilisationen är hotad för att eh, motivera sina våldsdåd. Terence ideologiska motiv men även hans tillvägagångssätt påminner också om hur många andra eh, så kallade ensamagerande våldsverkare i den här miljön har motiverat sina våldsdåd och gått till väga. Vi kan också se utifrån Terence och andra gärningspersoners föreställningsvärdar eller det vill säga av det som går att, att utläsa eh, av deras manifest- att de här konspiratoriska idéerna som jag har varit inne på- eh, fungerar mobiliserande och kan leda till extremt grova våldsdåd. Och de här teorierna som jag har beskrivit- de existerar i, i, i olika varianter. Och det finns det här som kallas ersättningsteorin- som jag har varit inne på, eller Eurabiamyten. Eh, och det finns också den som handlar om att det, det pågår ett folkmord på vita- och de här konspirationsteoretiska varianterna formuleras på lite olika sätt och används eh, olika i olika politiska kontexter. Men, men de går ut på att den vita civilisationen som vi känner den eh, är hotad av invandrare, eh, migranter, eh, utom europeer, eh, icke-vita och minoritetsgrupper eh, som man alltså påstår håller på att ta över väst. Jag tror att det viktiga här är det att komma ihåg att den här typen av idéer om samhällets förfall och samhällets kollaps och utpekandet av vissa grupper som skyldiga inte bara sprids i de mest extremistiska miljöer utan att det här är teorier som också framförs av vissa politiker, olika skribenter och, och, och journalister vilket hjälper till att liksom legitimera den här typen av, av föreställningar i många olika sammanhang. Och så har vi det svenska fallet som jag nämnde i intrott. Vad är bakgrunden i det fallet? Vi har nämnt att det var en mordbrand. Går det att säga något om hur utbredd grönfascism är i Sverige? Om jag börjar bara och säga någonting om mordbranden då, så är eh, bakgrunden att två unga män eh, år 2019 brände ner en minkfarm i trakten eller satte eld på en minkfarm i och Själva hävdade de att de drevs av ett djur- och naturvårdande intresse- och deras advokater menade att det här i första hand skulle ses som ett pojksträck- Medan åklagaren hävdade att motivet för den här branden var ekofascism med grund i högerextrem ideologi. Och jag följde den här rättegången och analyserade också förundersökningsmaterialet och domen. Och det visade sig att de här männen de hade funderat kring flera olika möjliga mål för ett attentat bland annat en abortklinik i Stockholm och det är också tydligt att de delade en djupt rasistisk världsbild och eh, åtminstone en av dem hade ett starkt intresse för Hitler och andra världskriget eh, men även ett starkt intresse för eh, vapen och, och explosiva ämnen och det visade sig också att de här unga männen, framförallt den, den, den yngsta gärningspersonen, eh, var del av gröna fascistiska och accelerationistiska eh, grupperingar i USA eh, som med hjälp av grova våldsdåd eh, vill påskynda samhällets kollaps. Och som aktivt rekryterat unga anhängare i Europa och också i Sverige. Och vad gäller omfattningen som du var inne på och hur utbredd grön fascism är i Sverige så kan jag inte säga någonting om det. Men det jag kan säga är att vi ser att, att gröna fascistiska idéer idag sprids i många olika sammanhang. Och i takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och uppmärksammas allt mer- eller när andra typer av kriser uppstår som en pandemi så kan man förstås tänka sig, vilket vi också har sett nu, att gröna fascistiska idéer lättare kan frodas och få fäste. Vilken typ av forskning skulle du vilja se på området i framtiden? Jag tror att vi, vi, vi behöver betydligt mer forskning om så många olika delar av de radikalnationalistiska nationalistiska miljöerna. Jag har ju pratat om det här som en integrerad del av fascistisk ideologi. Och att det här är någonting som förekommer dels i våldsbejakande radikalnationalistiska nationalistiska miljöer. Men det här är också idéer som florerar i andra typer av sammanhang och i andra grupperingar. Så vi behöver förstå hur den här typen av idéer sprids och får fäste. Vi behöver förstå mer om hur den här typen av idéer, vilken roll den här typen av idéer spelar i radikaliseringsprocesser. Och överlag så behöver vi förstå mer om hur extremiströrelser använder sig av kriser för att sprida budskap- Rekrytera anhängare och mobilisera. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund, och i poddredaktionen sitter även Albert Hager-Bernatz och Maria Hugo som bygger.